0: la o nouă ediție a Săptămânii de Gardă. Vorbim despre vizitele înalților oficiali europeni la Chișinău, despre cele mai importante decizii luate de guvern, despre evenimentele din justiție, criza energetică, scurgerea discuțiilor private ale demnitarilor de stat și dăm un nou premiu cu însemnile ZDC. Începem cu o veste extrem de importantă în contextul crizei energetice în care se află țara noastră. Aflată într-o vizită oficială în Republica Moldova, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un pachet de susținere energetică în valoare de 250 de milioane de euro. Now, the
1: Republic of is an acute Acum, Republica Moldova se confruntă cu o criză acută energetică care ține atât cu alimentare, cu gaz și energie electrică, dar și, dar și modul de a vă permite să achitați pentru aceste resurse. Noi ne vom asigura că vom face tot posibilul ca dumneavoastră să faceți față acestei crize. Iată de ce am
2: pregătit un pachet
1: suplimentar de susținere energetică pentru Republica Moldova. 200 de milioane de euro vor fi acordați în caz de necesitate, pentru care republica Moldova să-și are nevoile de gaz, 100 de milioane în gradu și de milioane în puncturi, de la 1 ianuarie 2023, pentru lângă această, 50 milioane de euro suplimentare vor fi acordați ca suport bugetar Republicii Republica Moldova pentru a acorda susținere celor mai vulnerabile persoane. This will help provide support to those most vulnerable so that this is a targeted budgetary
0: support. Președinta Maia Sandu a mulțumit Comisiei Europene și statelor membre pentru sprijinul acordat Republicii Moldova, menționând că țara noastră se confruntă cu cea mai gravă criză energetică din ultimele trei decenii. La o zi de la vizita președintei Comisiei Europene și președinta Parlamentului European, Roberta Metzola, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, unde a avut o întrevedere cu președinta Maia
2: În În numele
0: Parlamentului European,
1: 705 membri aleși din 27 state membre ale UE, Europa este alături de dumneavoastră și vom fi alături de, de, de toți voi în continuare vom fi puternici și uniți în convingerele noastre. Vom face acest lucru atunci când vorbim despre energie, ajutând Republica Moldova să își diversifice aprovizionarea cu resurse energetice pentru a preveni destabilizările în continuare. Și aici multe țări, România, Bulgaria, Grecia, Slovacia, au făcut deja anumiți pași și vom continua să asigurăm stabilitatea aprovizionării cu resurse energetice în Moldova.
0: Cabinetul de Ministre a aprobat miercuri proiectul de hotărâre prin care Ministerul Justiției propune verificarea Constituționalității Partidului Politic Șor. Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, a declarat că formațiunea politică, citez, a acționat în contradicție cu principiile statului de drept și pune în pericol suveranitatea și independența Republicii Moldova.
2: De la momentul creării sale, Partidul Shor a participat în cadrul mai multor scrutine electorale. În aproape toate scrutinele a fost sancționat pentru încălcarea legislației electorale. Și nu au fost simple încălcări, ci încălcarea legislației cu privire la finanțarea partidelor și a concurenților. Altfel spus, a fost sancționat pentru finanțare ilegală. Și în cazul acestor încălcări, partidului Șor i s-a aplicat cea mai severă sancțiune electorală posibilă, anularea înregistrării. Astfel, Partid Ușor a fost exclus din cursa electorală în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, în cadrul alegerilor pentru primăria municipiului Chișinău din 2018, în cadrul alegerilor pentru circunscripția Hâncești din 2020 și în cadrul alegerilor pentru primăria municipiului Vâlț din 2021.
0: A doua zi după aprobarea deciziei de către executiv, președinta Curții Constituționale, Dumnica Manole a emis o dispoziție prin care sesizarea a fost restituită guvernului pe motiv că decizia guvernului nu fusese încă publicată în monitorul oficial. Executivul urmează să lichideze neajunsurile, după care poate sesiza din nou Curtea Constituțională. Iar vineri, reprezentanții organelor de forță au desfășurat descinderi la mai mulți figuranți pe o cauză penală care vizează pregătirea dezordinilor în masă. Anterior, procurorii au atribuit statut de bănuit pentru 8 persoane și au ridicat 380.000 de lei în urma unor percheziții efectuate pe același dosar. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale anunță că a pornit un dosar penal pe faptul survolării ilegale a spațiului aerian al Republicii Moldova de către rachete rusești pe 10 octombrie și urmarea detonării unui dispozitiv exploziv în apropierea localității Naslavcea pe 31 octombrie. Survolarea spațiului aerian este investigată prin prisma infracțiunii prevăzute de codul penal cu privire la încălcarea regulilor de zbor. În ceea ce privește detonarea unui dispozitiv exploziv în preajma satului Naslavcea, fapta este investigată prin prisma articolului din codul penal care prevede livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui dispozitiv exploziv ori altui dispozitiv cu efect letal. Iar ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Oficiului Sud al Procuraturii Anticorupție au efectuat luni acțiuni de urmărire penală la sediul Primăriei Municipului Comrad. Perchezițiile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale de abuz de serviciu, în care este vizat un viceprimar, un specialist al primăriei și trei agenți economici. Potrivit Centrului Național Anticorupție, factori de decizie ai primăriei Comrat, folosindu-se de situație de serviciu și acționând în interes material și personal, au favorizat și ar favoriza în continuare trei agenți economici la procedurile de achiziții publice. Zilele trecute, judecătoria Comrat a anunțat sentința de condamnare a unui adolescent care luna ianuarie, a făcut mai multe anunțuri false despre plasarea unor bombe în sudul Republicii Moldova. Conform procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, inculpatul a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei reale cu închisoarea pe un termen de trei ani, precum și la achitarea 12.600 de lei pentru acțiunile procesual-penale efectuate în cadrul dosarului. Ascultați săptămâna de gardă! Un podcast al ziarului de gardă în care vorbim despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. Iar fostul procuror general Eduard Harungen a anunțat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că a solicitat președinției anularea decretului din 2019, prin care i-a fost acceptată demisia din funcție. Harungen s-a aflat în fruntea Procuraturii Generale din decembrie 2016 până în iulie 2019, când a demisionat invocând motive de sănătate. Pe canalul nostru de YouTube puteți vedea cum a eșuat reforma Procuraturii în mandatul lui Harungen și cum oligarhi precum Vladimir Plahotniuc și Lanșor, se bucurau de imunitate în fața procurorilor în acea perioadă. Săptămâna aceasta, mai multe conversații private purtate pe Telegram și atribuite Ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, au fost făcute publice pe un site nou creat, administratorii căruia nu și-au divulgat identitatea. Ministrul Justiției a calificat discuțiile drept un fals ordinar. Potrivit lui, citez, Scopul acestui fals este să deturneze atenția publicului de la problemele reale cu care se confruntă grupările criminale din Republica Moldova și legăturile lor cu serviciile străine. Tot miercuri, Guvernul a anunțat că au fost sparte mai multe conturi de telegram ale unor demnitari de stat, printre care președinta Maia Sandu și vicepremierul Andrei Spânu. Iar Grigori Policinski, Fostul președinte al Raionului Dubăsari, vizat anterior în mai multe dosare penale, fiind învinuit inclusiv de abuz și exces de putere, a fost numit la sfârșitul lunii octombrie în funcție de vicepretor al sectorului Botanica. Numirea sa a fost oficializată printr-o dispoziție semnată de primarul capitalei Ion Ceban, însă nu a fost anunțată oficial de către autoritățile locale. Mai multe detalii aflați dintr-un articol publicat pe site-ul nostru.
2: Nu dacă pe prima listă, nu s-au uite nici nu știu. Nu da, nu mi-ar da, nu știu. Trei nici mai răbcă pe sub gardă și a venit și ieșit de iarnă. Eu am de m, m, luat 50 skadămetri. 50 skadămetri, am luat 1.200. 1.200 lei, da? Skadămetri. Mi-au ducea acasă băietul, i dat bani. Nu, nu, nu. l O dat voie la tăzbandeței, cu mașini, o luat și o prețul la lemnă, vindeau lemnele în sat cu 1500 m de lemn.
0: Mecanismul de distribuire a lemnelor de foc în Republica Moldova, pus în acest an în practică de guvern, a provocat haos pe piață. Depozitele ocoalelor silvice sunt aproape goale, așa că oamenii se tem că la iarnă vor îngheța de fric în case. Unele gospodării înscrise încă luna iulie pe listele beneficiarilor de 3 metri ster de lemn, la un preț stabilit de stat, nu au primit încă lemnele solicitate și nici nu știu când se vor încălzi cu lemnele promise. Între timp, intermediarii pe care Guvernul promitea că îi va elimina de pe piață vând lemnul de foc la preț dublu, deseori intermediari devin chiar pădurare. Mai multe detalii aflați din ancheta publicată pe zdg.md, dar și pe canalul nostru de YouTube. Despre problema lemnelor de foc, dar și alte subiecte ce țin de ramura silvică, a discutat colega noastră, Natalia Zaharescu în cadrul podcastului ZDC cu directorul general Moțilva, Valeriu Caisân. Podcastul va putea fi urmărit duminică, 13 noiembrie, pe YouTube și pe zdg.md. Noutatea săptămânii de pe frontul din Ucraina o reprezintă Ordinul Ministrului Rus al apărării, Serghei Șoigu, de retragerea trupelor din regiunea Herson. Rușii își organizează acum apărarea în stânga râului Nipro. Pasul înapoi făcut de ruși vine în urma presiunii tot mai mari, create de armata ucraineană în sudul țării. Zelenski a anunțat vineri eliberarea peste 40 de localități din Herson, abandonate de ruși. Armata ucraineană continuă să bombardeze trecerile peste Nipru, pe unde armata rusă încearcă să se retragă. Acum e rândul vostru să comentați evenimentele săptămânii. Scrieți-ne în comentarii care credeți că a fost cea mai importantă noutate a ultimilor zile și nu uitați de cartonașul roșu. Cine credeți că îl merită? Așteptăm mesajele voastre argumentate și puteți câștiga prin tragere la sorți un cadou cu însemnele ZDG. Iar câștigătorul de săptămâna trecută este Augustin Basoc, cel care a dat un cartonaș roșu, citez, celor care organizează destabilizări prin proteste. Augustin, îți mulțumim că ne urmărești și te rugăm să ne contactezi la această adresă de e-mail pentru a afla cum poți primi premiul. Iar dacă ți dorești și tu un obiect cu semnele ZDC, participă la concursul nostru sau intră oricând pe ZDG One și plasează o comandă. Astfel, te alegi cu un accesoriu util și susții jurnalismul de investigație. Săptămâna de Gardă este un produs al Ziarului de Gardă în format video și audio. Ne puteți asculta pe platformele de podcast și vedea pe canalul Zearului de Gardă de pe YouTube. Vă mulțumim că ne ascultați și vă îndemnăm să vă abonați ca să ne auzim și data viitoare. Sunt Milena Unisim, numai bine!